0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня в этом 148 м выпуске подкаста я с вами в своем рабочем кабинете, один, э, в переносном, так сказать, комплекте записываю выпуск этого подкаста, и, в общем, сегодня 15 октября, воскресенье, Э, вечерочек уже потихонечку приближается, попиваю кофеек, попиваю кофеек, про кофеек немножечко позже, Хочу с вами поделиться разными всякими новостями, а также обсудить одну уже вытрепещущую тему. На мне тут одна из корпоративных футболок. Тут мне, значит, соответственно, один из патронов задарил, так сказать, футболочку своей конторы. Вот специально для меня там сделали. Не будем, попросил не раскрывать, отправил, значит, наложенным платежом. Вот, соответственно, я делал так, значит, во-первых, подошло и село как надо. С размером, ребят, вы прям угадали. Молодцы. Вот. Эм, спасибо большое. Эм, поэтому так что и очень рад. Очень рад. Значит, эм, теперь... Кстати, про патронов я же должен сказать, что выпуск этого и других подкастов выходит при поддержке патронов. Федор Русак, Старжук Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Минярский, Яков, Павел Ситников, Никобуру, Дмитрий Долженко, Павел Дробушевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврежных, Лугановский Иван, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Нейкест. Павел Береков, Николай Ушмодин, B7W, Лео Копанин и Алексей Нестеренко. Всем вам, ребят, большое спасибо за поддержку. Вы, уважаемые послушатели, конечно, можете поддержать этот другие выпуски подкастов. Пойдите на patreon.com, слэш голодный и задана немножко денег. Кстати, по поводу кофейка, я значит, наслаждаюсь сейчас вот Эфиопией рогачив, и вот для патронов специально делал э, приватную видеозапись, где я рассказывал, как я, собственно говоря, отбираю кофе, который мне нравится, я заказ, завариваю его там определенным образом и вот в этом вот Эфиопии Ргачив э, ясно ощущается какао, малинка. Жасмин и Мята. вот Как это все происходит, это вот патроны могли видео наблюдать, там специально длинное достаточно видео записано для них приватно. Но а вы тоже, конечно, можете присоединиться к семье дружной к этих патронов моих и, соответственно, наблюдать также за всевозможными вещами, которые там происходят специально на Патреоне. Ссылочка есть в шоу-нотах. А теперь поговорим все-таки про корпоративную культуру, раз такой повод совершенно замечательный нам значит, накинули Благо пройти мимо этого достаточно тяжело. Корпоративная культура это вообще достаточно интересная история. Я тут пытался поискать что-нибудь, про что можно было бы, с чего можно было бы зайти. И хочется зайти с козырей, но чуть-чуть позже. Пока отложим эту тему, так сказать, правее к ней вернемся. А сегодня, так как 15 октября, заканчивалась, закончилась, завершилась скидка на, на предзаказ книг. Тут была свежая шутка. Я надеюсь, уважаемые под, подслушатели, подписаны на совершенно замечательный блог джугру, где, значит, соответственно, ребята про эффектив Java очень круто пошутили. Соответственно, в чем чем шутка-то заключалась? Дело в том, что коротенький диалог и дальше объяснение. Диалог. Что за дураки гоняются за скидками? Как можно позволять каким-то распродажам одежды Одежды затуманить ваш мозг? Действительно. Кстати, у книги "Effective Java выходит новое издание, и сейчас можно купить ее за 40% дешевле. Эти две. И вот действительно 15 числа закончилась э, вроде как э, обещанная скидка на 40%, но там все было не совсем так чисто, как э, объявлялось. И в общем в специальной ссылочке, которая я приложу шоу-ноты, компания джигру и ребята объясняют, что там, что там не так. Ну, во-первых, мы с вами должны порадоваться, что вышло... новая, новая, выходит новая версия Effective Java, Джоша Влох с девяткой Java 9, и вот это все, что вокруг происходит. Девятки, все там будет, я так понимаю, и, в общем, наблюдаем я ожидаю Effective Java, чтобы попасть так сказать, получить ее в свои загребущие ручки, чего и вам желаю, собственно говоря. Книжка выйдет, я пока на английском языке читаю другие книги другие книги, слушайте, у меня же, у меня же книжка есть, ух, ⁇ мое, я чуть не забыл, так что я в рабочем кабинете сейчас быстренько подойду к ней, посмотрю. А читаю я книжку, ух, книга называется The Product Book. The Product Book от, от компании, секунду, хо-хо-хо, я сейчас быстренько посмотрю, от какой же это же компании, я уже практически закончил. Процентов 80 прочитал этой книжки. The Product Book от Product School. Да, ну отлично, логичное название. Кто же это автор-то? Джохан. Джохан, Product School. Там еще длинные непроизносимое соавтор. У него Карлос Гонзалес де Вильямороси. Ну, то есть невозможно произнести совершенно, язык сломаешь, в общем. Собственно говоря, книга очень интересная, я про нее обязательно запишу специальный выпуск своего соседнего подкаста «Вкусные книги». Вот специально про эту книгу. Книга интересная, книга в 2017 году вышла, продается, естественно, на Амазоне в электронном виде и, в общем, очень-очень крутая. Почему? Во-первых, она очень многие вещи... Рассказывает очень простым, понятным языком, несмотря на то, что это английский язык, он очень реально простой, читается очень быстро, слов ну незнакомых, таких, знаете, сложных оборотов практически нет, много отсылок к разным методикам, методологиям, и все подкреплено достаточно очень-очень удобно. Что надо отметить еще? А, да, ну, и, в общем, книжку я рекомендую, я еще не дочитал, но я рекомендую ее купить всем продуктам, читать до полного просветления. А также м, руководителям групп разработки, я думаю, что книга будет очень полезна. Вот, собственно говоря, ну, про это, наверное, видимо, отдельно надо будет поговорить. что там? книжная тема хорошо зашла. Параллельно у нас, значит, есть, эд, э, значит, соответственно, еще такие Facebook-новости, что это все же вот это вот безобразие эффектив Java оно прилетело в фейсбуке. там, значит, соответственно говоря, у нас тут всякие разные исследования, а продукт без исследований вообще никак. Соответственно Андрей Ребров, известный у нас поставщик новостей, поделился ссылкой на исследование. От Guard, э, про полмиллиарда пользователей, которые добывают криптовалюты и не знают об этом. Ну и, соответственно, известный хайполюбитель барку Садогорский соответственно, нами любимый, значит, коллега, подкастера подкастер, и, соответственно, Балагур прокомментировал этот следующим образом. То есть идея, как мы и подозревали, майнит. Ну, конечно, тут, соответственно, коллеги из, из компании JetBrains, естественно, no-no-no-no криминалити. No, no, no и, конечно, мы верим нашим коллегам и предполагаем, что идея не майнит. Но вот слова Баруха настораживают, настораживают. Памяти нам постоянно не хватает, и надбучки наши греются. Вот. <coughs> что я хотел сказать. В общем, Барух молодец, Андрей Ребров Молодец. Компания JetBrains, как всегда, молодцы. Тут я, значит, соответственно, переехал на другой ноутбучик временно. И все, быстро-быстро-быстро установил с помощью их тулы, значит, соответственно, тулбокса. И очень рад и продолжаю пользоваться совершенно замечательными продуктами от компании JetBrains, идеи и прочими. Тут, к сожалению, Пришлось сделать быстрый переезд на другой ноутбук, и это, как всегда, сопряжено со всякими печалями. Переезд был вообще обоснованный. Мне нужно поменять, в общем, отремонтировать мой, мой MacBook Pro пятнашечку. Пришлось переехать на Жонин, тоже MacBook Pro, но поменьше, который 13. И я прям вот не хватает размера экрана, честно говоря, прям вот. Рука не лежит, видимо, я настолько уже привык вот этому большому экрану, и очень тяжело. Ну, первое время переключаться, но я думаю, я очень надеюсь, что все будет эм, у меня, не знаю, как-то так себе, Э, наверное, не получится полноценно переехать на такой маленький формат, а вот э, надеюсь, что мне все отремонтируется, если все отремонтируется, то будет success story, а если нет, то ну что ж, хм, будет эпичная история про Apple Service в городе Иркутске. И вы об этом узнаете в, в следующих, наверное, выпусках подкаста. А теперь давайте потихонечку вернемся к корпоративной культуре. Стартум-триггером, конечно, является не футболочка, которая пришла от патрона, а пост в Фейсбучке, который я прочитал совершенно замечательных ребят. Там два огнеметчика и собака накинули про корпоративную культуру. Ссылочку постараюсь найти, потому что я себе завернул это дело и по крайней мере текст. И вот там очень интересно. Они очень интересно излагают мысли про корпоративную культуру и про то, что не все является корпоративной культурой. И даже не то, что является корпоративной культурой, а вот... Такой тренд, когда компании начинают как-то систематизировать свою деятельность, товарищи и HR очень часто приходят и пытаются что-то с этим сделать. Вообще, если компания более-менее там, крупная, ну, такая средняя, скажем так, у нее внутри, особенно если слоченые какие-то есть отделы, начинает развиваться эта культура самостоятельно, и ее прям видно в некоторых отделах, она прям формируется, такая секта. То есть возникают такие очаги отдельного, ну, какого-то своего микромира. Особенно если компании делается несколько продуктов, компания продуктовая, то вот эти вот отдельные команды они начинают формировать вокруг себя некоторое поведение, как себя вести, что делать, как одевать, какие-то свои внутренние шутки. И это все на самом деле является культурой. Я почему про это говорю? Потому что наблюдаю сейчас вот эти вот стихийно возникающие сращи про то, что такое корпоративная культура, и про то, что корпоративная культура не является. Поэтому пост вот этих двух огнеметчиков и собаки, он на самом деле очень, очень в кассу, очень вовремя, и очень точно описывает мои ощущения внутренние. Что же такое корпоративная культура? Значит, ребята, значит, когда сотрудники сами решают раз в недельку поиграть вечерком на столочке, это часть корпоративной культуры. Да, кстати, это прикольно на самом деле собраться и что-то погонять там. Вот, э, да, только ни, ни в коем случае не, не берите какой-нибудь Старкрафт, потому что вы, ну не знаю, на 6-3 часа будете только читать правила, и там, в общем, ч- через 3 часа еще сделаете только первые, первые ходы. <overtime>. <falei> ну, на самом деле, Старкрафт это такое себе. Вот, но говорят, прикольно. Вот, эм, когда босс мотивирует подчиненных бодрыми обезьянями воплями в стиле мы э, волчья стая и мы им долбанем это называется тоже вроде как кольпоративная культура когда при найме в компанию отбирают люди ну, отбирают людей как, как, по какому-то критерию но ну, там по определенному слушает определенную музыку не слушает определенную музыку там правильно как-то одеваются неправильно одеваются ну то есть вот ну, по, какие-то вот такие это Тоже вроде как корпоративная культура. Но когда снаружи кто-то приходит и пытается построить, типа, вот там, лозунги, мотиваторы, демотиваторы. Мы правильные футболочки всем раздадим, это не совсем корпоративная культура. Вот. И вот это вот. Как это? Ребята вот, э, очень интересную мысль высказали про то, что корпоративную культуру можно вырастить внутри компании, а снаружи насадить очень тяжело. На самом деле, с одной стороны, хочется с ним согласиться, с другой стороны, нет. Почему нет? Потому что вот тот случай, третий, который я описывал по по поводу найма, это тот случай как раз про то, как можно корпоративную культуру создавать. То есть нанимая правильных людей или тех людей, которых мы хотим, мы создаем ту самую среду, вот этот пищевой бульон для корпоративной культуры. Повышая одних людей и лишая привилегий других людей, тоже как бы являясь... с точки зрения внешнего управления мы также создаем внутреннюю внутреннюю культуру вот эту самую корпоративную культуру и это в общем это, в общем можно назвать это внешняя культура внутренняя же культура которую можно вырастить вот те самые настолки шутки и прочее это можно каким-то образом развивать поддерживать из этого можно как-то выписывать все ähm, ну, действительно, да, вот там одеть человека в футболку и сказать, что «О-хо-хо, е мы, мы такие крутые чуваки», это, наверное, это здорово, когда у людей есть классная футболка, если он может ее носить вместе наряду с другими футболками. Если она классная, действительно классная, если в ней удобно, если э, эта футболочка не навязывает ему какой-то стиль поведения, а причисляет его к какой-то группе людей, объединяет его. Ну, то есть, например… Э, есть у меня совершенно замечательная э, компания эти суммы в городе Иркутске. Ну, они, в общем, как бы не только в Иркутске, они оказывают услуги-то по всему миру. А вот а в Санкт-Петербурге у них, по-моему, офис, в Москве, в Иркутске основные, так сказать, болельщики находятся этой гандбольной команды. Так вот, э, у них очень классно сделан корпоративный стиль. Вот, То есть это футболочки, это толстовочки, такие худи очень классные. И они совершенно там не запариваются. Они действительно классные. Они действительно очень здорово это все подают. И Это это возникло как бы не сразу, кто-то там снаружи пришел и такой, о, будет так. А оно сначала внутри сложилось в компании, а потом ребята это оформили. То есть сделали вот те самые футболки, худи, еще что-то. То То есть уже после того, как как потребность в этом назрела внутри. Необходимость создавать какие-то вот эти вот вещи, какие-то атрибуты, объединять людей, это вот, ну то есть… Оно возникает уже в какой-то момент, когда необходимость уже прям возникла. Первый раз, по-моему, ребята сделали, когда нужно было поехать на Хайлоуд конференцию. Кстати, кстати, внимание. Вот уже в ноябре будет будет конференция Хайлоуд в Москве. И, по-моему, там что-то седьмое, восьмое, шестое, седьмое, седьмое, восьмое. 7-8, по-моему, ноября. Вот, я буду в Москве и буду на хайлоде. Ребят, если есть желание, подходите, познакомимся, пообщаемся. Я беру с собой диктофон, запишем подкаст. Вообще совершенно замечательно, легко. Так что, в общем, всех вас жду на Хайлоуде. Вот, возвращаюсь. Вот, ребята захотели выглядеть сплоченной командой вместе поехали и да и компания дала денег и они сделали вот эти, эти самые классные футболки ну по крайней мере первую версию потом они стали лучше лучше и сейчас вот э, у меня есть тоже футболочка кстати эти суммы at- 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 dans- да, они, да они прекрасная прекрасная футболка совершенно замечательная вот так что это вот так вот возникает эта история конечно естественно когда мы говорим о корпоративной культуре, то это вот то, что людей объединяет и не разъединяет. Когда мы там по отдельности каждого человека выстраиваем, пытаемся одеть его там в корпоративную футболку, а другие футболки запретить, это, наверное, не очень хорошо работает. Вот у меня просто есть значит пример. Да? значит Ребятам, значит, соответственно, сделали футболки, а потом сказали, вы знаете, вот эти футболки не носите, пожалуйста, потому что они сделаны только для конференций. И такой, что? Я говорю, разработчик, как? Вы мне сделали футболку с корпоративной, я хочу одеть ее, я, я хочу э, иметь свой, соответственно, как бы лейбл своей компании на футболке, а мне нужно ее положить, потому что. Ну, потому что я поеду на конференцию, и мне нужно будет, чтобы она выглядела хорошо. Чуваки, хотите, чтобы я выглядел хорошо на конференции? Окей, не вопрос, давайте сделаем еще одну футболку. Ну. То есть, как бы это такое себе, да? На вот не очень, может быть, пример, но оно вот про это, про это. Да, все почему-то вот, когда мы говорим про корпоративную культуру, это все про какой-то стайл, да, это какие-то вещи, какой-то став. А на самом деле это больше больше это про поведение людей. Как мы общаемся внутри команды? Что мы внутри команды себе позволяем? Какие вещи нам вместе нравятся? Что мы внутри обсуждаем? Какая внутри атмосфера? И вот эти все вещи, они они очень тяжело поддаются регулированию, и, наверное, ну, их можно каким-то образом поощрять. Корпоративное обучение – это, конечно, не про культуру. Хотя и про культуру тоже, потому что, например, когда один а, кто-то нашел интересный там классный вебинар и всем говорит: "Ребята, будет классный вебинар вообще вот такой-то такой-то в такое-то время", я уже забронил переговорку. Если кто-то хочет друг ко мне присоединиться, пожалуйста, присоединяйтесь. И компания не против и даже поддерживает это. Например, там ну дает возможность там же пиццу заказать, да, допустим, и оплатить за счет компании. Вот так компания создает внутреннюю культуру. «Ребята, да, вы учитесь, и мы помогаем вам учиться». Блин, и и люди приходят, и это работает. Оно не сразу начинает работать, не со всеми. Очень тяжело и буксуя, но в конечном итоге это срабатывает. Вот. Есть еще одна история, про которую хотелось бы поговорить. Пришел тут ко мне, значит... Бывший студент, ну, не мой, а просто консультировался у меня какое-то время назад. Мы, значит, соответственно, с ним значит, сидим, разговариваем, выбиваем кофек, значит, и он говорит: вот, значит, подал, значит, резюме в разные компании, и в итоге, как бы, вот у меня, значит, соответственно, а, он уже в одной компании поработал, сейчас он пытается сменить место работы. И, значит, тут задания одновременно, значит, сразу с трех пришли. И я нахожусь в ситуации, что мне нужно сделать три, три задания. Я, говорит, как-то не очень уверен, что я в состоянии одновременно все их три сделать. Ну, то есть, как бы сам себе, конечно, злобный Буратино, что одновременно сразу в три компании пошел, но там, видимо, ситуация не позволяет. А тут мне, соответственно, как бы, и он, соответственно, спрашивает, как делать-то, потому что, как бы, у меня, ну, как бы, я объективно по времени не укладываюсь. Ну, то есть, одно я сделаю, <смех> гарантированно, я уже практически, так сказать, закончу, а два других нет. А, понятно, что, когда ты продал продалбываешь задание, это, как бы, с точки зрения HR-ов и людей, которые там, значит, я собеседуют, не очень, не очень выглядит значит Я ему дал совет, э, сейчас с вами поделюсь, и, в общем, давайте вместе подискутируем, э, просуждаем правильно или нет. Я говорю, ты, конечно, выбрал задание той компании, которая тебе больше всего понравилась на собесед... ну, на первом вот этом этапе собеседы. Ну, он, конечно, так говорит, да. Естественно, я, говорит, начал делать именно его. Но, говорит, хотелось бы сделать все остальные, потому что, как бы, ну, вот вдруг оферы там будут более интересны. А, соответственно, как бы, я сразу ему говорю: а он получил их одновременно, эти задания. То есть первое, значит, получил немножко раньше, и, потому что в ту компанию пошел <laughs> собеседоваться раньше всего. А, вот, а, а задание получил, там был какой-то промежуток, когда они, видимо, придумывали это задание. А, а все остальное, как бы время, он ходил и собеседовался в других компаниях. Одновременно почти пришли вот эти три задания. Значит, соответственно. То есть отказаться от них вроде как тоже не очень. Ну, я им говорю, дорогой! Садись прямо сегодня, пиши письмо к HR и говори, вот смотрите, я собеседуюсь еще вот в эту компанию и выполняю их задание. После этого готов взяться за ваше. Приступить планирую вот такого числа. Сразу предупреди их, то есть как бы, потому что ну, не очень хорошо, люди там ждут, может у них там все горит, а они будут на тебя рассчитывать или там не рассчитывать, ну, то есть чтобы как, как, как-то поставь их в известность, уменьшить какую-то вот эту в, 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 область неопределенности. Э-э- он говорит, ну это же, это же не очень хорошо, я раскрываю как бы какие-то... Ну, как что, я хожу в разные собеседования, прохожу, а я говорю, уважаемый, неужели ты думаешь, что с той стороны сидят глупые люди? Если ты пошел по рынку ходить и собеседоваться, это же значит, что ты ходишь и собеседуешься. Значит, ты смотришь другие компании, проходишь собеседование, и как бы, тут ты просто им четко обозначаешь, что да, я к вам хочу, но я еще делаю вот сюда, сюда и сюда. И сейчас я делаю задание вот для этих ребят. Это честно, это прозрачно, это показывает твой профессионализм в некотором смысле. Если не хочешь в конце концов наживать компанию, ну просто скажи, что ты вот с такого-то по такое занят срочной работой. Хотя это уже не так, не так, не так, так на мой взгляд, честно, не так правильно. Ходишь, рассказывай, это наоборот добавляет тебе некоторых плюсов. Чуть-чуть. Потом он ушел, и через какое-то время я, я начал думать, такой думаю, а вот может быть я не прав, может быть я, я что-то вот как бы человеку сказал не так. Я, я подумал, может быть с кем-то посоветоваться на эту тему. И потом я случайно обнаруживаю интересную, интересную фразу, которая мне очень понравилась. Сейчас точно вот не скажу, где я ее подцепил, что тестовые задания делают не те, кто нам нужен, а те, у кого есть время. Я так, знаете, задумался над этой фразой. С одной стороны, действительно так. А вот, ну, у тебя есть время, сидишь, колупаешься, делаешь, особенно, если тебе нужно разобраться с чем-то новеньким и интересным. Ну, бывают задания интересные. Вот у меня было, было интересное задание, вообще все новое, вообще просто все новое. Я там колупался с ним. Черти знаешь, сколько. Мне прям стыдно перед людьми, потому что, как бы, я там, ну, я новый язык выучил. Ну ладно, это мелочи жизни. Ну, не очень может быть история, но потом как нибудь про него расскажу. Там много факапов с моей стороны, но это был такой интересный челлендж. Я закрыл его в итоге а, позитивно. Но а, а, кейс, который я рассказал, а, у меня есть еще один друг, а, с которым мы, соответственно, делали небольшой проектик. Ну, такой он образовательный был, и он хотел его бросить в какой-то момент. Я ему говорю: а, ты доведи его до конца! Причем, ну, то есть, как бы, вот, причем у него там все очень хорошо, все на гитхабике, все там, ищусы, закрытие, резовы, там, миграция, в общем, все полный фарш, короче. И мы, значит, он говорит, зачем? Говорит, это же, ну, вот, ну типа, образовательный, там, уже понятно, что все получилось, и... Я говорю, ты не понимаешь, он сейчас закрытый для нас с тобой. Ты да я, да мы с тобой. Но в какой-то момент времени тебе захотят дать какое-то задание. ребят, понимаете, ну задание я сейчас буду писать так, как вот прям идеально нужно. Давайте я вам покажу просто проект, в котором вы полазите, в который я писал, ну, там, не, типа не два дня, да, а полгода. Там есть коммиты, там есть, соответственно, ответы, там есть иши, там есть все, как я действительно на самом деле работаю. И возможно, этого этого будет достаточно вам для того, чтобы принять решение о том, что мне дать какой-то офер или нет. И вот мне кажется, вот эта позиция гораздо интереснее. Но э, это то, как, как мне нравится. То есть это то, человек пришел, он умеет работать, я посмотрел его историю. Все равно же вы, когда берете человека, вы тоже смотрите историю, вы что делаете? Вы идете в профиль ВКонтакте, в Инстаграмчике, в Фейсбучке, читаете, что он пишет, что он постит, что он ретвитит, какие фоточки у него в Инстаграме. То есть вы какой-то бэкграунд чек делаете. А почему не делать бэкграунд чек гитхаб аккаунта? Попросить какой-то проект, да, он open source, не open source, но вот закрытый, но вот. В моем случае вот в том, соответственно, этот человек конкретно оформил работу полностью. Мы вместе с ним ее сделали. Да, там, конечно, мои классные есть э, комиты, но есть и классные комиты прямо от него. Там они отмечены, что они прям офигенные и все очень здорово и четенько сделано. То есть первое, понятно, то есть там вот эти полгода, за эти полгода человек очень сильно вырос над собой. И совсем не стыдно показать. Потому что человек, э, несмотря на то, что учился, он сделал совершенно замечательную работу. И не показать ее было бы, мне кажется, грехом. То есть ее, в принципе, мне кажется, нужно всем рекомендовать такие штуки делать, но это как бы дело вкуса. Дело вкуса. Что ж, вот я нахаживаю, значит, здесь уже к получасу приближается наш подкаст. Ох, допил я кофеек. В самом остатке чувствуется немножечко мяты. прям представляете, кофе и чувствуется чуть-чуть мяты. Прямо, на совсем, на совсем, какая-то такая маленькая нотка. Но, да, на этом буду, видимо, заканчивать выпуск этого подкаста. И, в общем, есть тут тема. Возможно, возможно следующий уже будет уже где-то там, ближе, либо перед, самым, перед самой записью, соответственно, на Хайлоде. Встретимся. Да, я думаю, мы до хайлоуда успеем еще один или два выпуска записать, может быть, даже не сольных, потому что здесь подготавливается еще один выпуск про банковскую сферу, прям, ну, все тяжело с банками, каждый раз тяжело. Вот э, в прошлый раз мы бились, 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 и, в общем, там лоеры нас забодали, но вот сейчас вроде все хорошо, сейчас мы... Уже подготовили, все. Я очень надеюсь, прям скрестите пальцы, уважаемые подслушатели, и, возможно, скоро выйдет классный выпуск подкаста, ну, из банковской сферы. Да, а а на этом буду с вами прощаться. И, в общем, да, поддерживайте выпуск подкаста, конечно, оставляйте свои комментарии, становитесь патронами, пейте вкусный кофе, пейте кофе, пишите Java. До скорой встречи. Пока-пока.